0: Hai, kalian lagi dengerin behind the scene, tujuannya untuk menggali cerita bencana di balik layar. Yuk kita dengerin sama-sama episode kali ini.
1: Selamat datang di podcast ASAP Indonesia. Uh, hari ini se senang sekali ketemu dengan teman-teman semuanya. Uh, saya Arsyad, uh, analis bencana dari uh, Direktorat Pengamal Strategi Bencana BNPB. Dan teman saya,
0: Sita dari World Resource Institute Indonesia.
1: Nah, rekan-rekan uh, semuanya, uh, saya juga pengen ngasih tahu ke teman-teman bahwa Sita ini baru saja gabung uh, di podcast Asal Indonesia sebagai podcaster. Selamat datang Sita. Terima
0: kasih Mas Arsyad.
1: <laughs> nah teman-teman eh, tentunya pernah dengar bahwa eh, ada salah satu wilayah di Kabupaten di Jawa Timur yang pernah eh, terdapat siklon siklon tropis Cempaka di tahun 2017 dan juga beberapa beberapa kali pernah terjadi gempa bumi eh, di mana juga dia punya potensi uh, wilayah gempa bumi yang cukup tinggi. Nah, uh, dia adalah Kabupaten Pacitan, dan senang sekali kali ini uh, di Podcast Asap Indonesia kita kedatangan sosok perempuan, sosok ibu yang uh, cukup aktif di dunia penanggulangan bencana. Selamat datang, Ibu Dita Agustinawati. Iya,
2: selamat pagi, Mas Atau Pak
1: Uh, kabar kabar baik ibu jadi itu uh, terkait dengan ibu uh, ibu saya mungkin manggilnya siapa nih Budian, kalau biasanya saya chat WhatsApp atau telepon saya bisa manggilnya bunda <laughs> karena sosoknya yang baik dan ramah gitu.
2: uh, manggil apa aja boleh Budian Bunita atau mbak atau apa terserah pokoknya enaknya masarsat aja manggil aku kayak gimana ya yeah. <laughs> Iya. Ya, aman Halo, ya semuanya, Mas Arsat.
0: Ya. Terima kasih Bu Dian sudah berkenan hari ini ya. waktunya, Bagi berbagi sama kita dan para pendengar podcast Sasap ID mengenai pengalaman Bu Dianita di dunia penanggulan bencana. Hmm. Uh, mungkin Bu Dianita ya. boleh perkenalan dikit nggak Bu?
2: Terima kasih sebelumnya Mbak Zita perkenalkan ya. Uh, nama saya Dianita Agustinawati. Saya lahir di Pacitan, 2 Agustus uh, tahun 1977. Jadi tahun ini saya uh, menginjak 44 tahun ya, Insya Allah semoga kita semua diberikan umur panjang, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian uh, saya bergabung di BBBD, khususnya BBBD Kabupaten Pacitan itu mulai bulan Juli tahun 2012 sampai sekarang. Jadi uh, Uh, mulai saya jadi staf, dan akhirnya Alhamdulillah saya diamanatkan tahun 2016 menjadi kasih pencegahan dan kesiapsiagaan di BWBD Kabupaten Pacitan Jadi uh, mungkin ini uh, sudah 9 tahun ya saya saya berada di BWBD, dan uh, mungkin passion saya di sini. Jadi uh, ini ada ceritanya Mbak Sita. Jadi ternyata kita kalau semuanya dulu, zaman sekolah, sering ikut organisasi, karena saya saya mulai dari SD itu senang sekali kegiatan, mulai pramuka, PMR, Pala, pokoknya setiap organisasi apapun pasti bisa ikut, termasuk uh, jadi pengurus OSIS, dan lain sebagainya. Jadi, itu sangat-sangat berguna sekali di saat saya uh, ditempatkan di BWD, di mana harus uh, bisa berkoordinasi dengan semua pihak, karena notabene sesuai dengan Undang-Undang 24 ya, Uh, Penanggulangan bencana itu mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu sebagai koordinator, komandus, sekaligus pelaksana. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Jadi kaum muda, saya harap semuanya saja, mulailah belajar organisasi sejak dini. Ini akan sangat-sangat berguna sekali nanti kalau semuanya kita uh, bekerja. Itu.
0: Luar biasa banget nih, Bu Dian. Uh, ini Bu, kan. Kita tahu hmm. ya Bu, kalau misalnya di penanggulangan bencana itu terkenal dengan kerja 24 jam seminggu gitu, artinya nggak mengenal libur dan harus siap hmm. kapan aja gitu uh, hmm. kira-kira Budian sebenarnya apa sih uh, faktor utama yang membuat Budian ini tetap semangat gitu untuk bergerak uh, di bidang kebencanaan
2: hmm. Kalau menurut saya secara pribadi ya uh, kenapa saya uh, senang atau uh, tidak pandang bulu kita mau 24 jam atau jam berapapun kita harus ready karena yang pertama karena rasa rasa kemanusiaan. Jadi apa karena dari dulu kita sudah 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 sering bagaimana caranya kalau semuanya ada orang yang kesusahan kita mempunyai empati yang tinggi. Kemudian kalau semuanya ada sesuatu hal yang sekiranya itu bisa mencelakakan orang lain kita mempunyai uh, rasa bagaimana bisa membantu orang lain. Itu yang mungkin yang mendasari saya kenapa saya Senang uh, bekerja di Badan Penanggulangan Bencana ini. Dan kebetulan di WWBD itu semua staff-staff saya itu rata-rata adik kelas saya waktu SMA dulu. Jadi mereka itu adik-adik kelas saya waktu saya didik jadi pramuka. Jadi sudah staff-staff sudah, uh, saya itu kebanyakan dari dari anak-anak yang memang dari mulai sekolah itu senang berorganisasi. Setelah kita ketemu di WWBD itu jadi kayak satu apa ya menyatu gitu loh karena menurut saya kerja di BBD itu yang pertama kita tidak tidak hanya sekedar menyelesaikan SPJ atau menggugurkan SPJ. tapi tapi ada yang lain karena tujuan kita itu kemanusiaan. Nah dari sini tim yang Solid dalam penanggulan bencana itu harus dibentuk dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mau menolong orang lain kalau untuk menyatukan kita sendiri tidak merasa satu saudara, satu jiwa? Itu yang paling penting, Mbak Sita menurut, menurut saya. Seperti itu.
0: Berarti bisa dibilang Kak memang keinginan untuk uh, terjun di bidang bencana itu uh, ada karena emang Budian ini memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan juga terlatih ya Bu uh, melalui berbagai organisasi dulu waktu sekolah.
2: Iya. Yeah. itu salah satunya. Kemudian uh, waktu itu kenapa bapak bupati uh, menempatkan saya di BBd? Mungkin uh, tahu karena di Pacitan waktu itu salah satu perempuan yang bisa nyeter trek mungkin cuma saya. <laughs> jadi jadi waktu itu wanita ini cocoknya kayaknya di BBd. Jadi uh, apa ya? Kita modelnya memang tomboy mbak. Jadi memang tomboy. Jadi pekerjaan laki-laki. Jadi di sini tuh kayaknya kita Saya sendiri gender itu kayaknya enggak, enggak, enggak ini ya. Perbedaannya sangat tipis sekali. Karena kebetulan saya bisa nyopet truck, bisa kalau semuanya anak-anak kirim air tank itu. Kadang saya ikut nanti kalau semuanya ada problem, saya bisa menggantikan, jadi driver. Akhirnya, kenapa ya? Itu yang menjadikan beliau-beliau itu, ini anak ini memang cocoknya kayaknya di BBD. mau 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 ada kejadian jam 12 malam, nggak tidur sampai pagi, atau uh, ada panggilan mendadak dan lain sebagainya, Alhamdulillah saya sampai saat ini uh, on terus untuk bisa membantu masyarakat di pacitan. Seperti iya. itu, Mbak Sita. Ya.
1: Uh, Pak Sita, jadi kalau kalau boleh tahu nih, ternyata Bu Budian juga sekarang lagi ngambil S2 ya? Gimana tuh? <laughs> boleh ceritain iya. dong?
0: <tugain>
2: iya, nah itu dia Mas yang lucu. Uh, ternyata di kebencanaan itu, ilmunya itu sangat luar biasa sekali. Sangat banyak-banyak sekali. Padahal kan saya basicnya itu sebenarnya sajana ekonomi ya. Jadi sajana ekonomi kan pasti hubungannya sama it's all about money ya. Seperti itu. Nah setelah saya berada, uh, berada dan terjun di BBD, saya merasa aduh ilmu saya banyak sekali yang kurang. Saya nggak paham peta, saya nggak paham struktur tanah. saya nggak paham uh, ini karena apa pokoknya lain-lain lah hal-hal uh, teknis yang sebenarnya itu bisa di, di, dimiliki oleh teman-teman kita yang lulusan geografi, lulusan geofisika dan lain sebagainya lah karena uh, oleh sebab itu saya 2019 uh, berapa itu ya, 2020 awal saya memutuskan untuk uh, bisa mengambil Magister Bencana di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta gitu, karena saya merasa, saya kok, kok banyak yang kurang seperti itu, karena serius, jadi pegawai BBd kalau semuanya tidak selalu menimba ilmu, tidak selalu up to date, khususnya di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ya dimitigasinya itu kita akan sangat-sangat kurang sekali makanya kenapa uh, mungkin Mas Arson uh, tahu ya Saya walaupun istilahnya tidak ada SPJ, tidak ada apa-apa, saya saya seringkali ikut kegiatan, kegiatan apalah, ikut seminar apalah. Pokoknya yang penting saya bisa menimba ilmu, khususnya kebencanaan, dan uh, mempunyai uh, ilmu yang sekiranya nanti bisa saya berikan kepada masyarakat. Seperti itu Mbak Sita.
0: Ya ini luar biasa banget nih, Budian dedikasinya terhadap, Uh, bencana nih, saya sebagai apa orang muda juga jadinya kayak uh, ikutan semangat gitu Oh ya berarti kita perlu dan optimis gitu terhadap berbagai upaya penanggulangan bencana di daerah Karena bahkan Budian uh, yang lebih tua daripada saya aja masih semangat buat belajar terus gitu Tentang dunia kebencanaan, luar biasa banget yeah. uh, Budian mungkin uh, yeah. saya jadi penasaran nih sebenarnya uh, gimana sih sebenarnya kondisi bencana di Pacitan itu sendiri gitu. Karena seperti yang kita tahu, uh, Kabupaten Pacitan itu kan uh, kayaknya banyak nih uh, jenis bencana, terpapar banyak jenis bencana gitu. Dan seperti yang Budian tadi bilang juga, kayak akhirnya membuat Budian jadi merasa perlu buat belajar gitu untuk uh, tahu bagaimana... Um, Bencanaan itu melingkupi banyak aspek gitu. Nah, boleh nggak sih Bu diceritain secara uh, geografis tuh bencana di Kabupaten Pacitan itu ada apa aja?
2: Iya, yeah. uh, jadi gini Mbak Sita, Pacitan itu secara geografis berada di wilayah paling ujung barat dan paling selatan di wilayah provinsi Jawa Timur. Jadi, uh, Kabupaten Pacitan itu maksudnya di provinsi Jawa Timur, di mana... Kabupaten Pacitan itu terdiri dari 12 kecamatan dan 171 desa dan kelurahan yang tersebar mulai daerah hulu. Jadi kita itu dari 12 kecamatan itu, ada 7 kecamatan yang berada di wilayah pesisir, di mana wilayah pesisir itu mempunyai potensi gempa bumi dan tsunami. Kemudian daerah-daerah kecamatan yang di wilayah atas itu mempunyai potensi bencana longsor, kemudian kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah dataran rendah itu juga mempunyai potensi bencana banjir, sedangkan wilayah-wilayah yang berada di wilayah barat Kabupaten Pacitan itu notabene mempunyai potensi bencana kekeringan di, di saat musim kemarau, jadi kompleks. Kita itu, kecuali satu mungkin e, bencana yang tidak ada di Kabupaten Pacitan itu Gunung Berapi. Nah, dari sini, dengan jumlah penduduk e, Kabupaten Pacitan kurang lebih sekitar 550 ribu jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. dan Kemudian tahun 2017, ini kita mau mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa, e, adanya dampak siklon cempaka. yang terjadi tanggal 27-28 November 2017 dan itu merupakan pengalaman seumur hidup saya yang tidak mungkin akan saya lupakan. Nah, dari situlah kita selama ini yang cuman bisa mempelajari bencana, bagaimana mulai penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, pada saat bencana, sampai dengan pasca bencana itu pada waktu itu kita benar-benar mengalami kejadian hal tersebut jadi. adanya siklon cempaka itu merupakan istilahnya apa ya pelajaran yang benar-benar nyata yang harus kita hadapi yang selama ini kita cuman belajar lewat teori akhirnya bagaimana kita harus bisa mempraktekkan pada saat kejadian yang sangat luar biasa itu begitu mbak Sita untuk sekilas dari geografi kabupaten Pacitan
0: wah ya. berarti uh, ini benar-benar kayak Pacitan itu Tempat kumpulnya bencana ya Bu Kayak bencana gelong iya. juga ada Bencana iklim uh -huh. juga kayaknya ada gitu ya Bu
2: Iya betul Mbak nah. ah.
0: ya. Jadi Kalau misalnya ngelihat Eh uh -uh. gimana Bu?
2: Pacitan itu kan tanahnya kan kars Jadi kita itu kan uh, mulai dari sepanjang pesisir selatan Dari wilayah DIY uh -huh. sampai Pacitan itu kan kita tanahnya kars Jadi banyak tanah-tanah uh, di bawah itu yang berongga Kalau semuanya tanah-tanah kita itu yang di bawah berongga, kemudian banyak aliran sungai. Kalau semuanya terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi, air itu akan mudah banget larut. Makanya kalau semuanya reboisasi kita, penanaman pohon kita itu telat, dan lain sebagainya. Akhirnya salah satunya 2017 kemarin bisa kita buktikan. Karena mungkin dulu waktu saya SMA, 10 atau 12 tahun yang lalu, itu banyak sekali... Uh, penabangan pohon yang dikirim keluar. Nah, ternyata efeknya setelah sekian lama 2017 dengan adanya siklon seperti itu, tanah-tanah kita yang berada di wilayah hulu atau wilayah uh, kecamatan yang mempunyai dataran tinggi ini sudah tidak kuat lagi menahan air yang uh, masuk di tanah. Akhirnya terjadi longsor, kemudian banjir, dan waktu itu uh, ini mbak Bebarengan dengan pasang di laut. Jadi air yang la, uh, air pasang di laut itu sudah waktunya masuk ke darat. Air yang dari pegunungan itu berusaha ha, keluar ke laut. Akhirnya mengakibatkan jem, uh, tanggul jebol, jembatan ambruk, dan lain sebagainya. Akhirnya kurang lebih waktu itu ada 25 orang yang meninggal dunia. Dan kita benar-benar hampir satu minggu itu aliran listrik. Ada uh, untuk jalur pacitan Ponorogo itu ada sekitar 45 titik titik longsor. Kemudian saya sendirilah ini pengalaman yang, yang yang sangat menarik dan tidak mungkin akan saya lupakan. Saya sehari semalam itu tidur di jembatan dengan sekitar kurang lebih 500 pengungsi di mana di situ terdiri dari mulai anak-anak sampai lansia. plus mereka mengungsi membawa sapi, membawa kambing dan dan sebagainya. Jadi jembatan itu waduh luar biasa sekali. Jadi antara orang sama hewan peliharaan itu jadi satu. Bayangkan jadi selama sehari semalam saya harus bisa menenangkan sekian ratus banyak orang untuk tetap bisa survive karena memang Uh, jalan itu sudah putus, tanggul jebol dan dan sebagainya. Baru keesokan harinya sekitar jam 6 pagi itu saya baru bisa keluar dari dari daerah tersebut. Itu yang sangat sampai sekarang mungkin tidak akan mungkin saya lupakan seumur hidup saya. Itu mbak. Berarti
0: Sementara. itu ya kejadian bencana yang ditimpuk sama bencana lain ya bu ya itu ya. pasti berkesan ya, banget nih kayaknya ya. uh, kebudiyan. Uh, Bu jadi saya jadi penasaran gitu uh,
1: yeah, Sebenarnya yeah.
0: Uh, sebelumnya tuh bencana-bencana seperti itu Apakah sudah diketahui oleh BPBD Atau sebenarnya uh, itu tuh adalah sesuatu yang Tidak diperkirakan sebelumnya dan tiba-tiba datang gitu Bu Kayak nggak nyangka ternyata uh, ada gitu Dan di pacitan itu bisa terjadi siklon misalnya yeah. Itu gimana Bu? Iya yeah. Kalau
2: sebenarnya dari hasil kajian risiko bencana, kebetulan kita tahun 2014 itu sudah difasilitasi oleh BNPB, uh, KRB, kajian risiko bencana dan RPB, Rencana Penanggulangan Bencana. Di situ sebenarnya sudah di, 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 dikaji bahwa misal daerah ini mempunyai potensi longsor, daerah ini punya potensi banjir, daerah ini mempunyai potensi gempa tsunami dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak 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 mengira. Kalau sebenarnya kejadian bencana setiap tahun ini sebenarnya ada mbak ya. Jadi kita kan dalam satu tahun itu kan siklus ya, 12 bulan. Sekitar mulai bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret itu pasti nanti hujan intensitas tinggi. Paling nanti kalau sebenarnya kejadian longsor itu kecil-kecil, kejadian longsor kecil satu, dua rumah, tiga rumah itu sudah biasa ya. Kemudian nanti menjelang masuk bulan Juni ke atas sampai dengan September, Oktober itu mulai kekeringan. Dan itu, itu sudah dipetakan daerah-daerah mana yang perlu kita suplai. Karena memang di situ uh, sumber mata airnya sangat minim sekali. Nah, kejadian 2017 itu uh, berdasarkan catatan dari BMKG, kurang lebih uh, curah hujan yang datang, waktu itu kurang lebih hampir sekitar 200-300 mm per jam. Dan itu diperkirakan... Hujan yang seharusnya terjadi satu bulan itu cuma terjadi dua hari di Bazitan. Nah, dari sini karena wilayah-wilayah hulu kita itu ternyata banyak yang gundul dan uh, uh, drainase jalannya air itu juga belum maksimal dan lain sebagainya. Akhirnya uh, kita tidak tidak bisa uh, mengantisipasinya dari dari awal. Nah, itulah dari situ mungkin kenapa yang namanya uh, RTRW. tata ruang, dan lain sebagainya, itu sangat penting sekali. Kaitannya sangat-sangat luar biasa sekali untuk pembentukan uh, wilayah yang ada di Kabupaten Pacitan. Jadi mungkin pemerintah daerah sendiri pun waktu itu tidak akan mengira ya kejadian seperti itu. Ternyata hampir 12 kecamatan kita itu luluh lantak semua dengan kejadian tersebut. Jadi dari mulai Bantul sampai dengan Pacitan itu yang paling parah itu waktu itu Pacitan hampir 6.000 rumah yang rusak uh, yang rusak kena longsor dan alhamdulillah kita waktu itu uh, didampingi oleh BNPB jadi pasca kejadian bencana hamin tiga itu BNPB sudah datang ke Pacitan melakukan pendampingan ke kita jadi saya sangat berterima kasih sekali waktu itu karena kalau semuanya tidak didampingi oleh BNPB kita juga yang namanya bencana itu walaupun kita sudah punya renkon dan lain sebagainya itu juga masih gimana Mbak ya masih blank juga lagi. Gitu. Jadi uh, di sisi lain saya itu sebagai makhluk sosial termasuk teman-teman juga sebagai makhluk sosial juga punya keluarga di rumah, kantor BB sendiri waktu itu juga banjirnya itu hampir sedada. Jadi semua aset yang ada di kantor kita itu semuanya off semua. Nah dari situ akhirnya setelah ada pendamian dari BNPB, kemudian ada pasukan BKO dari Pangdam 5 Brawijaya sekitar hampir 3.000 pasukan, hampir 3.000 pasukan TNI dan Polri yang didatangkan di Beakbukan Kepacitan, dan dari situ mulai terurai nih satu persatu benang yang kusut. Ini akhirnya uh, Pak Bupati uh, membuat SK tanggap darurat pembentukan Pupu dan lain sebagainya akhirnya dari dari situ Alhamdulillah dengan berjalan waktu bisa kita uh, tangani satu persatu begitu Mbak Sita. Jadi panjang ya ceritanya saya kalau ngomong.
0: Gak nah, apa-apa, Bu. Ini seru banget ceritanya karena saya sebenarnya mendengar aja udah ikut tegang gitu. Karena nggak kebayang harus apa ya, menjadi orang yang mengkoordinasiin uh, berbagai uh, upaya penanggulangan bencana tapi di sisi lain juga menjadi korban bencana gitu kayak. Oh iya, betul, kan kan iya. bisa dibilang gitu ya, Bu. Berarti iya
2: betul itu. Saya itu aja di waktu kejadian itu posisi di jembatan itu cuman bisa telepon ke rumah, anak saya saya telepon, saya bilang, "Mama nggak mungkin pulang." Nah, saya bilang gitu. Jadi semua barang-barang kayak uh, ini yang namanya surat-surat berharga dan lain sebagainya pokoknya amankan dulu. Kalau semuanya baju dan lain sebagainya kena banjir nggak masalah. Kebetulan rumah saya dekat sungai mbak. Jadi masuk di rumah itu selutut masuk ke rumah itu. Jadi saya uh, sampai hari ketiga itu saya nggak ngerti rumah saya seperti apa karena saya belum balik gitu. Baru ya, ada cerita lucu juga. Uh, hari ke-6 itu saya akhirnya tempar juga oh sudah nggak kuat masuk IGD akhirnya dua ampul infus <laughs> oh, itu disuplai di, di, di badan saya karena benar-benar nggak kuat jadi ini makanya saya bilang ini pengalaman yang sangat luar biasa saya saya juga salut sama teman-teman BBBD di seluruh Indonesia. Pokoknya kalau semuanya daerahnya sudah pernah mengalami bencana, di situ kecintaan kita sama BBD kemanusiaan, penyelamatan, kemudian bagaimana cara kita bisa mengedukasi ke masyarakat, itu itu sangat luar biasa. Jadi penting banget kita lakukan, yang namanya preventif itu benar-benar perlu kita lakukan. Zaman dulu itu waktu itu saya belum paham tasiaga dan lain sebagainya, enggak kayak sekarang. kalau Sekarang rata-rata uh, mungkin kalau ditanya, Sudah, sudah, sudah,
1: sudah prepare lah, kasih agak, gitu, kalau dulu belum, gitu, iya. Yeah. Ya, Sita ya, dengerin, apa, <laughs> uh, ya, bunda ini bercerita soal penanggulangan bencana, uh.
2: Uh,
1: aku penasaran sih sebenarnya, kalau terkait dengan, uh, kan di Pasitan juga punya potensi tsunami, gitu kan, uh. Uh, dan juga pernah, um, dalam sejarah juga pernah tercatat bahwa ada tsunami yang mengejang juga, yang ada korban jiwanya juga gitu.
2: Yeah.
1: Uh, gimana sih sebenarnya kesiapan sebagai kasih nih? Bunda ini kan sebagai kasih uh, pencegahan dan kesiapsiagaan gitu kan di BBBD Kabupaten Kacitan. Apa kesiapan yeah. yang dilakukan oleh oleh uh, pemerintah sana untuk memastikan bahwa nanti ketika ada bencana tsunami, atau gempa, itu tuh kalau pacitan zero atau nol dampak oh. korban jiwa gitu.
2: Iya. Yeah. Uh, jadi gini Mas Asad, uh, semenjak saya di BBD mulai tahun 2012, itu sebenarnya banyak sekali akademisi, kemudian uh, banyak sekali uh, organisasi dan lain sebagainya yang uh, senang melakukan penelitian atau riset di pacitan khususnya uh, bencana potensi gempa bumi dan tsunami. Uh, dari situ kita itu panjang pantainya sekitar 71 kilometer. Uh, dari panjang pantai itu ada beberapa uh, pantai kita yang landai dan pantai yang terjajah. Nah khususnya di wilayah kecamatan Pacitan itu kita itu bentuknya kayak teluk. Jadi nanti kalau semuanya Mbak Sita, Mas Habib, uh, Mas Arsat uh, buka di Google Map ya. Jadi semua kota, uh, wilayah tata pemerintahan pusat kota pusat pendidikan perkantoran dan lain sebagainya itu berada di teluk, di Teluk Pacitan. Kayak kantor BBD sendiri sama pantai itu jaraknya cuman sekitar 2-3 km dan itu merupakan zona merah juga. Kemarin sudah kita petakan semua. Nah, apa yang harus kita lakukan dari 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 potensi gempa bumi dan tsunami berdasarkan sejarah ya, kalau nggak salah sekitar tahun 1840. catatan dari BMKG, dan ini artikelnya itu justru masih berbahasa Inggris. Ini ditemukan di Belanda sana, In pacitan 1840 telah terjadi gelombang besar. Waktu itu kan belum belum ada istilah nama tsunami ya, gelombang besar yang mengakibatkan berapa ribu jiwa meninggal dunia. Kalau nggak salah seperti itu artinya. Nah, dari situ, kita bagaimana caranya menanamkan kepada masyarakat, kalau semuanya terjadi, Uh, gempa dan tsunami, pokoknya intinya kita harus berlari ke tempat tinggi. Itu awal awalnya, ya seperti itu edukasi kita. Pokoknya intinya kalau semuanya terjadi gempa, bagaimana kita menyelamatkan diri, kemudian lari se uh, secepatnya menuju tempat yang lebih tinggi. Itu awal awal kita waktu sosialisasi sekitar tahun 2012 sampai sekitar 2015an. Nah. Kemudian, tahun 2016, ada Profesor Ron Harris dari Brigham Young University, provo utah, yang bekerja sama dengan BPPT dan dari UPN Geologi uh, Jogja, itu melakukan riset selama hampir satu bulan di Bacitan. Nah, dari situ, Ron Harris setelah audiensi dengan kepala daerah, akhirnya mencetuskan jargon 20-20-20. Jadi itu mulai tahun 2016, sebelum mungkin BNPB atau BMKG mencetuskan jargon 20 itu. Nah, pada saat Profesor Ron Haris itu mencetuskan jargon 20-20, di mana kalau semuanya terjadi gempa dengan intensitas yang besar dan kurang lebih terjadi 20 detik, kita harus bisa melakukan evakuasi kurang lebih sekitar 20 menit, dan menuju ketinggian 20 meter, tapi 20 meter di sini itu tidak muklak terus harus diukur 20 meter ya, jadi eh, yang penting kita sudah berada di tempat tinggi dan aman itu eh, ndak apa-apa, jadi patokannya biar mudah untuk mengingat masyarakat 20-20 itu, akhirnya pada waktu itu langsung disampaikan sama Pak Bupati di rapat Paripurna DPR dan dimuat oleh media masa. Nah semenjak itu akhirnya masyarakat kita itu sudah familiar sekali dengan istilah jargon 2020 20, 20 Itu mitigasi yang paling utama. Kemudian, saya sendiri, yaitu tadi Mbak Sita Mas Arsad, uh, pokoknya gimana caranya saya harus selalu uh, ikut kegiatan-kegiatan yang terkait mitigasi tsunami dan bumi. Setiap dua tahun sekali, itu saya mengikuti kegiatan BMKG, yaitu Indian Ocean Wave. Dimana setiap uh, dua tahun sekali itu BMKG uh, melakukan uh, kegiatan tersebut di wilayah pesisir selatan Jawa dan Sumatera. Uh, dari situ kemarin yang terakhir, jadi kita mulai tahun 2016, 2018, 2020 kemarin yang terakhir. itu di skenario kan word case-nya itu jadi uh, potensi terburuknya itu Pacitan kalau semuanya terjadi gempa bumi dan tsunami kita itu sudah tidak bisa menerima sistem peringatan dini karena loss contact kantor BBBD Pacitan itu aduh, semoga tidak terjadi ya jadi di skenario kan terburuk itu sudah nggak bisa uh, membunyikan sirine dan menerima informasi dari BMKG. bayangkan Mas Asad kalau semuanya waktu itu skenario nya BBPMKG, BBd Kabupaten Pacitan itu sudah lost kontak tidak bisa menerima sistem peringatan dini dari BMKG apa yang harus kita lakukan? Nah dari situ kalau semuanya sudah terjadi gempa bumi dengan skala besar itu kepala daerah itu mempunyai uh, kewajiban untuk sela uh, untuk melakukan atau mengkomando masyarakat untuk melakukan evakuasi secara mandiri. Tanpa menunggu sistem peringatan dini 1, 2, 3 dari BMKG. Seperti itu, Mas Arsa. Jadi, e, masyarakat sekarang, jadi, gimana ya, yang namanya kebencanaan itu pasti tidak terlepas dari teknologi. Teknologi dengan adanya sirine, Kemudian EWS yang kita pasang pasti tidak akan bisa berfungsi kalau semuanya terjadi gempa sekitar 8 skala Richter ke atas. Pasti nanti uh, ininya apa tiang listriknya roboh, kantor BWD BB, Sindri juga mungkin gempanya uh, ini bangunannya runtuh dan sebagainya. Jadi server itu kan ada di kantor kita. kita tidak akan mungkin bisa membunyikan server kalau sebenarnya keadaan seperti itu. Nah, untuk itulah masyarakat tidak usah menunggu suara sirene dan dana sebagainya, selamatkan diri kita masing-masing dengan adanya golden time 2020, 2020. Itu yang kita tenang, tekankan. Dan ini penekanan mitigasi bencana khususnya gempa bumi dan tsunami tidak hanya kita berikan kepada masyarakat dewasa, tapi mulai dari anak-anak. Karena yang namanya bencana itu korban jiwanya tidak akan pernah memandang umur dari mulai 0 bulan sampai dengan lansia. Baik laki-laki, perempuan, kemudian saudara-saudara kita yang disabilitas. Itu semua menjadi kelompok rentan yang harus bisa memahami. Makanya kenapa Mas Arsad, penekanan kita, keluarga tangguh bencana, ketangguhan masyarakat itu dimulai dari keluarga itu benar-benar sangat penting. mulai sekarang masyarakat itu harus memahami, kalau semuanya rumah saya di sini, nanti kalau semuanya terjadi gempa, kemudian tsunami saya harus lari kemana, itu harus bisa memperhatikan rambu-rambu jalur evakuasi yang ada di jalan yang sudah kita pasang makanya kadang saya sama, kalau ngomong sama masyarakat, itu yang namanya rambu-rambu di jalan itu bukan untuk mempermanis jalan bukan hanya sekedar untuk pajangan, ada yang nakal. Arsa. Jadi Kenapa biasanya? Oh, ini rambu-rambu uh, evakuasi yang kita pasang di jalan itu ditempeli iklan, rumah dijual, hubungi sekian-sekian gitu.
1: Sumur kan, bor gitu biasanya ya?
2: Iya, yeah. oh, sumur bor, sedot so WC kayak -kaya gitu. Emosi jiwa saya kalau ada tulisan seperti itu. Makanya setiap kali saya sosialisasi, Bagi panjenengan semua, adik-adik, Bapak, Ibu, kalau semuanya ada rambu-rambu jalur evakuasi yang dipasang di jalan, kemudian di situ ditempeli rumah, dijual, kemudian sumur bor, WC, dan sebagainya langsung diambil saja, nggak usah laporan ke BPD. Itu njenengan juga mempunyai kewajiban untuk merawat rambu-rambu tersebut. Saya bilang seperti itu. Karena apa? Rambu-rambu tersebut itu salah satu mitigasi struktural yang kita pasang untuk mengarahkan panjenengan semua untuk bisa menuju ke titik aman. Saya bilang seperti itu. Dan saya ini, Mas Arsat, kemarin itu, sebelum pandemi, hampir satu tahun, 2019-2020, saya punya program sama anak-anak SMA, SMA 1, sama SMA 2, itu masuk di materi geografi. Kan selama ini, di geogra materi pelajaran mapel geografi, itu kan ada pelajaran mitigasi bencana. Tapi mitigasi bencananya kan secara umum. ah kemudian saya... pendekatan tuh sama gurunya geografi. Ibu kalau menerangkan mitigasi bencana kan mitigasi bencana secara umum, secara uh, di wilayah Indonesia. Tapi kan siswa Ibu, terus Ibu sendiri itu kan tinggalnya di Pacitan. Masuk jenengan cuman bisa memahami mitigasi bencana yang ada di Indonesia, tetapi di wilayah Panjenengan sendiri tinggal itu Panjenengan tidak paham. Oh, gitu ya, Mbak ya. Terus gimana? Ya udah, saya tak masuk satu jam di setiap kali pelajaran Uh, geografi di kelas yang jenengan, nggak usah dibayar nggak apa-apa. Tapi sediakan waktu satu jam saya bisa masuk menjadi guru geografi. Oke, okay, akhirnya setelah kita uh, ngobrol panjang lebar itu sudah berjalan satu tahun. Akhirnya off gara-gara pandemi itu. Dan itu anak-anak SMA, anak-anak milenial itu banyak sekali yang tertarik. Karena apa? Ternyata pacitan uh, tuh seperti ini ya wilayah kita tuh seperti ini. Kan anak-anak saya tanyain kamu tinggal di mana? Kamu tinggal di mana? Potensi bencana kamu apa? Sekarang kalau semuanya anak-anak tinggal di daerah perbukitan, ada yang jawab, potensi saya tsunami, Bu. Nah, kalau kamu tinggal di daerah sekitar ketinggian 200-300 MDPL, maksud, mau ada potensi tsunami kan nggak mungkin. Pak Citan bisa kelelap. Saya bilang, oh iya, ya Bu. Nggak mungkin ya kalau di daerah saya tsunami. Nah. Itulah kenapa saya tekankan kepada adik-adik semua. Harus bisa memahami, mengidentifikasi potensi bencana yang ada di wilayah masing-masing. Tugasnya adik-adik apa kalau semuanya paham, uh, memahami ini? Tugasnya itu menjadi agen, agen di lingkungan rumahnya masing-masing. Nanti kalau semuanya sudah... Sudah tahu seperti ini, nanti di rumah cerita sama bapak ibunya, sama adiknya. Habis itu nanti cerita ke tetangga, kanan kiri, dan lain sebagainya. Nah, itu harapan saya, Mas. Jadi, biar kaum milenial sekarang itu juga paham. Jangan cuma main TikTok-an aja. Tapi mengahami potensi bencana yang ada di lingkunganmu. Saya bilang gitu, kamu tuh anak SMA, anak yang masih kuat, tenaganya. Kalau semuanya ada nenekmu, ada kakekmu yang sudah tua, terus namanya, uh, kalau semuanya ada bencana, apa yang harus kamu lakukan? Itu menjadi tanggung jawab kalian masing-masing. Saya bilang seperti itu. BBD itu bukan Gatot kaca. BBD itu bukan Power Ranger. Bukan Captain ya. Amerika yang uh, dalam waktu satu menit terus kita bisa nolong orang. Saya sendiri juga punya keluarga. Saya bilang seperti itu. Jadi Panggung jawab keselamatan kita itu ada pada diri kita sendiri. Makanya kalian semua harus bisa memahami potensi bencana apa yang bisa terjadi dan bagaimana caranya kalau semuanya bencana itu terjadi, kalian bisa menyelamatkan diri. Saya tekankan seperti itu. Dan,
1: dan sebenarnya cara untuk uh, apa? berarti sosialisasi. Podcast Asap Indonesia, karena kita akan kembali lagi di episode
0: baru untuk membahas Apa itu dokumen KRB dan PRB masih bersama Budian. semuanya.